0: Bienvenidos a Process Solution Talks, hoy nos acompaña Raimundo Peña, Gerente de Seguridad de Proceso y Funcional y una servidora, Gabriela Saldívar, Gerente de Marketing y Desarrollo de Soluciones. En este episodio hablaremos sobre supresión de incendios mediante agentes limpios. Y sin mayor preámbulo, Raimundo,
1: te pregunto, ¿qué es un agente limpio? ¿Qué tal Gabriela? Los agentes limpios son agentes gaseosos que no son conductores eléctricamente y que al ser aplicados no dejen residuos y como su nombre lo indica, ¿no? agentes limpios, es, esto es, que son amigados con el medio ambiente y con la interacción del personal que ocupa el área. Estos agentes conformados en un sistema eh, son utilizados como supresor de incendios y funcionan mediante la interrupción de la combustión.
0: Excelente. Y ahorita que mencionas que son gases, entonces, ¿por qué usar estos agentes en lugar de utilizar agua?
1: Ya como tal, el sistema donde se integra el agente limpio son sistemas especialmente adecuados para proteger áreas sensibles o áreas críticas, como pueden ser una sala de servidores, centro de datos, laboratorios, salas de control, museos incluso, y también otras instalaciones donde el agua u otros agentes de extinción, puedan causar daños costosos o interrupciones significativas.
0: Y con todas las iniciativas de sostenibilidad que vemos hoy en día en, en la industria, ¿qué relevancia tiene el tema de los agentes limpios?
1: Bien, sabes que pues estos agentes tienen todo su entorno para ser amigables con el medio ambiente, ya que por cumplimiento normativo solo se, produce, se permite la colocación de tres agentes limpios que lo estipula eh, bajo normativa la NFPA 2001. Y pues para irnos un poco con temas de historia y hablar de dónde nace esta norma y de dónde vienen estos, estos agentes, son agentes que, bien, el inicio de ellos empieza en 1907 con la utilización de la LON y hubo demasiadas variantes y fue, digamos, la tecnología avanzando para que en, la, en 1947... Eh, con la revisión de estos de esos agentes y cómo estuvieron eh, interactuando con el medio ambiente, ya se descubre que los cloroprocarbonados eh, dañan o tienen un impacto sobre la capa de ozono. Para 1978, ya Estados Unidos pone en, en, sobre la mesa, hablando en términos eh, generales, ya la prohibición de estos compuestos, pero es hasta 1985 cuando en el convenio de Viena ...hacen lo que es la protección de la capa de ozono y ha ratificado por 27 países. Ya para 1987 en el protocolo de Montreal, que habla ya de la limitación y fabricación de los clorofluorocarbonados. ...ya para el hablar de la congelación o, o el cese de esa producción. Sin embargo, hasta 1990 en la enmienda de Londres ya se plantea una reducción progresiva... ...y un cese total a la fabricación que se eh, cumpliría hasta el año 2000... Sin embargo, en 1992, en la enmienda de Copenhague, ya cortan los plazos de este cese de fabricación y comercialización, donde ya estipulan eh, los pasos a seguir. Y es ahí, en el 94, nace la primera versión del NFPA 2001, que hablábamos ahorita, ¿no? que conlleva 13 agentes limpios para que puedan convivir eh, en conjunción de estos con el medio ambiente.
0: Excelente. ¿Y en México hay algo respecto a este tema?
1: De hecho, sí, en México es el primer país en América Latina en contar con instalaciones y tecnología de punta para la disposición adecuada de este tipo de sustancias. Ya con el protocolo de Montreal que hablábamos hace un momento donde ya 197 países hicieron el propósito de eliminar el consumo de estas sustancias, donde bien entran también los agentes limpios o los agentes eh, alocarbonados que hablábamos hace un momento, ya México ratifica que en este protocolo ah, va a eliminar un porcentaje importante de, del uso y para el 2017 habla de una finalización del 99% de estos cloroforcarbonados, tretacloruro de carbono, halones, hidromuro de metilo, ¿no? donde estas algunas de estas sustancias eran utilizadas para la supresión de sistemas contra incendio. Y habla de la importancia de, de tener esta, eh, digamos, esta eliminación en el mercado y una correcta disposición de estos componentes es que ya con ese desuso han sido recuperadas a través de los centros de recuperación y reciclado autorizados en México 113 toneladas de estas sustancias, lo que significó evitar una emisión de 504 mil toneladas de CO2 o lo que vendría siendo equivalente al CO2. Con este proyecto se logró fortalecer la capacidad nacional en la recuperación, en el acopio, en el transporte, monitoreo y destrucción ambientalmente adecuada para las sustancias agotadoras de ozono residuales.
0: Bueno, creo que esas son muy buenas noticias para nuestro medio ambiente y excelentes noticias que en México tengamos este tipo de iniciativas, ¿verdad? Ahora, redondeando el tema, ¿qué opciones existen en el mercado que sean amigables con el medio ambiente?
1: Claro, en el mercado hay diferentes sustancias, ¿no? hay diferentes agentes, sin embargo, todas están... Eh, normadas bajo lo que hablábamos ahorita, la NFPA 2001 que si bien habla de 13 agentes esos 13 agentes no los vamos a encontrar de manera unitaria sino que son un compuesto de algunas sustancias químicas para lograr estos agentes supresores, ¿no? entonces por ejemplo vemos uno, digamos en la nomenclatura es el IG 541 que comercialmente lo conocemos como Inergen, este es un gas natural que proviene de la atmósfera terrestre es completamente inerte, lo que significa que no va a participar en las acciones de combustión, no es tóxico ni inflamable y está compuesto por eh, 8% de CO2, 40% de argón y 52% de nitrógeno. Lo utilizan casi siempre contra incendios de clase tipo B, tipo A y en sitios sin vida humana presente que porten equipos de electricidad, esto por el tema del CO2, no que contiene. Otro de los más importantes que vemos en el, en el mercado es el ECARO-25, que su nomenclatura es el HFC-125. Consiste en un sistema de rociadores con base en agua y que están usado en los incendios donde hay personas presentes y para estructura sumamente importante. Otro de lo que creemos que es de los más vistos en el mercado también es el FM-200. Su nomenclatura viene siendo el HFC-227, y está pensado para aquellos incendios en lugares con electricidad de baja tensión, museos y lugares con monumentos históricos, donde no dejan residuos de ninguna clase y vienen en forma de gas, lo cual permite un alto alcance sin importar las barreras. Sin embargo, en este en agente en particular ya está en un proceso de, de desuso, por lo cual nos vamos muy inclinados a la parte del Caro e 25 o bien del FK-112 que es 9.230 Es un líquido gasificado mantenido a temperatura ambiente y usado en lugares para inundación total, en sitios donde no hay objetos inflamables. Lo presionizan usando nitrógeno y al introducirlo en bombas o en exintores, digamos, libera esta presión y de, reduce, dispersa el oxígeno. Los agentes como tal no son tóxicos ni corrosivos, lo que hace muy seguro para la salud y la convivencia con el personal que esté en el área. De debido a que no utilizan agua ni polvos, no causan ningún daño a los equipos y algunos otros activos. No dejan residuos en el ambiente, por lo que no hay preocupación por una limpieza extensa luego de su aplicación. Es más, incluso algunos de estos nacen de la, de la investigación de limpieza de tarjetas electrónicas. ¿no? Actúan de manera eficaz, son muy rápidos y gracias a los mismos sistemas que los arrojan, esto puede ser segundos, incluso en la misma forma de, de hacer el diseño de estos sistemas, de la utilización de estos sistemas, estamos hablando de algunas inundaciones de 10 segundos, 8 segundos, depende del criterio que tenga el diseñador. Tampoco afectan para nada el tema de la capa de ozono y te podría decir están constantemente revisados ¿no? para que este tema de la, del daño que puedan causar y de todo el cambio climático que, que malamente hemos estado viviendo, pues sean remediados eh, con el desuso de estos sistemas. ¿no? Y bueno, algo de lo más importante es que estos se disparan muy rápidamente, hablamos de segundos, donde la energía calorífica, la interrupción de esta combustión sean cesada de manera, de manera inmediata.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Raimundo. Creo que la información que nos has compartido el día de hoy es muy valiosa. Y bueno, gracias a ustedes por escucharnos. Eh, los esperamos en el siguiente episodio de nuestro
1: podcast Process Solution Talks.